0: Even at 30, feet. so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com and live the chumba life no necessary VGW, were by law. Terms and 18 plus. Buongiorno, buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova puntata di live video radio revolution e oggi parliamo di separazioni quando ci si vuole bene <ride> facciamo partire la sigla Bene, bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Live Video Radio Evolution. La radio di Live Video dedicata ai temi della crescita personale e dell'evoluzione interiore, ad integrazione dei programmi presenti sulla nostra piattaforma di Live Video, videocorsi dedicati all'area eh, del sviluppo, delle competenze, delle skills interpersonali di base come la meditazione, come la capacità di gestione dei conflitti, per esempio, e alle competenze utili eh, nella vita professionale. Oggi parliamo di eh, coppie che si eh, si possono separare mentre si eh, si vogliono bene. Eh, È possibile quando si può fare, eh, parliamo e ragioniamo insieme, ricordo sempre che se avete domande o considerazioni, scrivete pure anche in diretta, questo è il bello della diretta, so che molti di voi mi ascoltano mentre vanno in macchina al lavoro, mi fa piacere, e quindi non hanno tempo di per scrivere, Ma eventualmente potete sempre mandarmi mail o messaggi successivamente, così so quali sono i temi che volete anche approfondire. Eh, dal punto di vista organizzativo, ricordo la giornata di costellazioni del 27 dicembre è messa a Udine in aggiunta alle date già presenti e la data dell'11 dicembre di costellazioni familiari aggiunta alle date già inserite e il sito, ieri ho lavorato tutto il giorno al sito, spero che in settimana eh, ho finito di aggiungere le pagine. Mm, dal punto di vista dell'attualità mm, duole osservare l'arrivo di queste famose lettere, come sempre eh, Anna Arendt con il suo libro La banalità del male l'ha scritto eh, molto bene e quindi andiamo avanti nella costruzione di un mondo migliore lasciando indietro tutti coloro che eh, credono e sostengono un sistema iniquo, alimentano con le loro energie un sistema iniquo, assolutamente deleterio. Non so che karma possono avere queste persone che ehm, inviano certe lettere pure agli anziani, e non so, eh, si resta a rifletterci bene senza parole, e si può espandere all'infinito il, la dimensione della meschinità, la dimensione della l'ignoranza la dimensione dell'opportunismo la dimensione della violenza la dimensione della manipolazione dei ricatti ma eh, noi dobbiamo concentrarci sulla costruzione di un mondo nuovo sulla costruzione di una dimensione nuova e quindi eh, proseguiamo nel nostro cammino con queste dirette con i lavori personali con il pranayama con la consapevolezza e il più possibile è sempre un lavoro per approssimazione, è un lavoro di avvicinamento. Per me è sempre fonte di contentezza vedere persone che si avvicinano a questo mondo, per esempio facendo dei seminari di costellazione familiare, di respiro, avvicinarsi in maniera scettica e poi pian pianino comprendere la potenza dello strumento, così come della reberting, così come. Eh, delle tecniche di yoga e meditazione. Mi fa piacere vedere come pian pianino iniziano a comprendere la potenza dello strumento e eh, poi vanno avanti e vogliono approfondire, magari coinvolgendo anche eh, familiari, conoscenti. È un'onda positiva che si diffonde. Sono tutte queste nostre azioni l'unico antidoto alla barbarie, <ride> queste piccole attività che noi facciamo ogni giorno, queste... eh, attività che facciamo con amore nel nostro lavoro nelle nostre relazioni nel nostro tempo libero, nei nostri hobby sono tutto ciò che preserva il mondo dallo sprofondare nella barbarie insensata eh, che eh, affiora e si manifesta tra le righe nella vita di tutti i giorni quella banale lettera, quella banale telefonata, quella banale sollecitazione, questa persona che gentilmente ti fa la paternale perché tu scegli di gestire i tuoi figli in una maniera diversa e non come richiedono i certi sistemi per così dire stabilite in stanzette lontano da occhi indiscreti e quindi eh, ci vuole veramente molto sangue freddo, molta lucidità, molta presenza per andare avanti per la propria strada e confidare in un mondo migliore anche se intorno sembra che eh, appunto come dicevo la barbarie imperversi ma del resto eh, è così il bene eh, ha una caratteristica che è invisibile fondamentalmente perché l'aria che respiriamo è la terra su cui camminiamo e sarebbe come chiedere al pesce rosso che cos'è l'acqua se non ci fosse fondamentalmente un universo buono non esisterebbe la vita non esisterebbe la nostra possibilità di fare esperienza e anche questa oscurità che imperversa tutto intorno a noi è semplicemente un'ombra, è semplicemente una piccola illusione rispetto a tutto ciò che invece ci permette di razziarci ogni giorno, eh, ci fa battere il cuore, ci permette di respirare, ci dà l'energia per pensare e ci dà anche le intuizioni e le guide, se noi ascol- le ascoltiamo con sufficiente umidità, per muoverci con eh, efficacia, con capacità nella vita di tutti i giorni. Bene, e quindi parliamo di coppie che si separano eh, pur volendosi bene. È possibile? Assolutamente sì. Come diceva un famoso terapeuta, il padre della psicologia cognitivista Aaron T. Beck, in un suo titolo di un libro, L'amore non basta. Quindi non basta volersi bene, non basta non basta eh, l'affetto, non basta il sentimento, non basta la buona volontà, non bastano le buone intenzioni. Eh, Quello che serve è una seria intenzione di voler eh, fare del bene. Una seria intenzione di voler fare del bene che si manifesta. Anche nella come dicevamo anche ieri nella conoscenza delle leggi che regolano per esempio le relazioni osservo con grande eh, sofferenza il fatto che questa famiglia che ho contattato l'altro giorno ancora non si è fatta sentire eh, nonostante la loro evidente incapacità di educare eh, i figli e di parlare con i bambini peccato Anche questa è una manifestazione di come le nostre credenze ci accechino completamente e ci fanno perdere vita, anni di vita, e la fanno perdere anche alle persone che abbiamo vicino. Mi era successo tanto tempo fa di camminare su una spiaggia, ero con un amico, e non c'era nessuno, era un periodo d'inverno, però c'era sole, era abbastanza caldino, e c'era questa famiglia che faceva il picnic. Questa era un'altra situazione accaduta tanti e tanti anni fa, penso più di dieci. E mi ricordo questi due ragazzi adolescenti, più o meno la stessa età. Ho dato un colpo d'occhio fugace perché c'era questo uomo che continuava ad alzare la voce e a dire quanto erano incapaci di fare le cose. E quello che aveva si era sporcato i pantaloni nella sabbia, anche se erano distesi sulla. Sulla, sulla spiaggia, ne, non lo so, eh, è più evidente di, di così il gioco nevrotico, non so cosa potrebbe essere, portare uno a fare una cosa e poi criticarlo perché la sta facendo, ma tant'è, oppure il modo in cui stava preparando il picnic, oppure il modo in cui stava scherzando col fratello e con eh, il silenzio a senso della madre che osservava la scena con aria compiaciuta. E siccome stavo camminando su Bagnasciuga, il, ho avuto tempo di osservarli, di sentire bene, non, non credevo le mie orecchie. Stavo guardando la scena, mh, sono passato oltre. Continuavo a pensare: Ma che, 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 come si fa a trattare così dei ragazzi? Poi sono tornato indietro. La scena continuava e eh, mi sono chiesto cosa avrei potuto fare. Era ero, sono andato via con un grande rimorso poi per non aver fatto per non aver fatto nulla eh, mi spiace se si sente a scatti spero che eh, la connessione possa migliorare Il eh, oggi piove non so se c'è un'interferenza meteorologica eh, fatto sta che comunque mh, da quella volta lì mi sono ripromesso comunque di fare qualcosa di intervenire ogni volta che osservo una scena dove questi mh, bambini vengono insultati, dove vengono maltrattati o comunque, a parer mio, il, i genitori hanno un atteggiamento assolutamente negativo e distruttivo, perché come ci ricorda Alice Miller, i bambini non sono figli solo dei loro genitori, sono figli di, di tutto questo mondo e tutti abbiamo il dovere di fare qualcosa di positivo per questi mh, bambini, per questi ragazzi. Per cui l'ultima volta ho deciso appunto di intervenire e di lasciare le mie referenze, dicendo gentilmente che potrei aiutare questi genitori a rapportarsi meglio con la bambina. Non volevo, perché di solito il concetto dei genitori, come ci dice Alice Miller, è che la bambina deve capire come rapportarsi con i genitori. Questa è una delle credenze più distruttive che ci possano essere a livello educativo, così come la credenza che il bambino deve imparare tutto dai genitori, quando probabilmente è vero l'incontrario, che sono i genitori che devono imparare dai bambini, sicuramente su certe cose. Quindi queste credenze sono credenze assolutamente banali, sono il rovescio della realtà e possono distruggere la vita ai genitori e distruggere la vita ai figli. Quindi le credenze sono, fanno la differenza fra una vita di successo e una vita di insuccesso e eh, queste credenze influenzano qualsiasi aspetto, anche la relazione di coppia. Per esempio, la credenza che ci si vuole bene, che basta questo perché era una coppia, è assolutamente falsa. La credenza che le persone cambieranno è una credenza assolutamente fuorviante all'interno di una coppia. La credenza che eh, basta l'innamoramento per costruire una coppia che funzioni è assolutamente fuorviante o che se c'è innamoramento comunque la coppia deve funzionare ci può essere innamoramento e comunque è meglio separarsi ci può essere amore e comunque è meglio separarsi ci può essere sentimento un sentimento forte e comunque va meglio separarsi per la propria sopravvivenza per esempio ci sono persone che hanno assolutamente niente da dare perché sono coinvolte, spremute come limoni in relazioni con la famiglia precedenti, figli precedenti o comunque con eh, la propria famiglia di origine che hanno poco pochissimo da dare. Anche qua la relazione che queste persone possono costruire è equilibrata solamente se trovano una persona come loro spremuta nei rispettivi, nei suoi contesti o comunque totalmente assorta nei suoi contesti di vita quindi supponiamo che io ho eh, tre famiglie alle spalle con relativi figli e posso solamente dire di avere una relazione equilibrata se ho davanti a una persona come me con lo stesso livello di impegno o a livello personale oppure a livello che ne so professionale per cui quel poco che io riesco a dare viene eh, riconosciuto e preso con eh, gioia dalla persona con cui ho questa relazione perché altrimenti se c'è uno squilibrio fra dare e ricevere la relazione non funziona più quindi eh, se io ho pochissima disponibilità e, di mh, tempo, pochissima disponibilità di energie, di attenzioni, anche in presenza di un sentimento forte, eh? e dall'altra parte una persona che invece ha un'aspettativa uh, più grande rispetto a quello che io potrei dare, ecco che la relazione inevitabilmente si deve rompere dopo un po' non, non regge più, quindi. Eh, di solito vedo che in queste relazioni chi è molto impegnato rispetto a chi è poco impegnato fa le magie a parole dice: eh, Ma no, guarda, che io posso fare questo, posso fare quello, eccetera, eccetera, poi il risultato non arriva mai, alla fine si genera frustrazione, rabbia, odio e insofferenza. E di solito questo succede quando eh, chi ha eh, questa vita così impegnata per esempio non ha il coraggio di prendere posizione non ha il coraggio di dire guarda questi sono i miei limiti questo è quello che posso dare questo è quello che non posso dare scegli tu adesso che cosa fare io capisco sia se eh, accetti di stare qui in questa relazione sia se pensi che è meglio interrompere posso capire questa sarebbe la posizione più felice dentro una relazione di coppia però purtroppo Molto spesso chi è anche molto impegnato in altri contesti e non ha molte energie da dare nel presente può essere che abbia anche la tendenza a farsi ehm, asciugare ehm, dalle relazioni, quindi che non sappia mettere i confini. Questa può essere una modalità per cui purtroppo potrebbe nel caso in cui eh, io abbia 10.000 impegni E non sia onesto nel definire quelle che sono le mie capacità di dare e di non dare. Ecco che vado a scaricare la responsabilità di continuare o non continuare la relazione sulla persona che frequento. Qual è il risultato? Che l'altra persona pian pianino si arrabbia, poi inizia a maltrattarmi, e io così ho la scusa per potermi ritirare come vittima nella mia vita di, di ogni giorno magari facendo anche ghosting quindi queste sono cose anche che vedo attenzione quando hai una relazione con qualcuno a definire bene quelli che sono eh, i contratti relazionali non lasciare inespresse le tue aspettative le tue richieste perché rischi di ehm, ritrovarti in situazioni piuttosto amare quindi se hai bisogno di certe attenzione. Se hai bisogno di certe disponibilità da parte dell'altra persona, chiedile subito e non accettare di meno e non pensare che un giorno le cose cambieranno. Vedo molto spesso che relazioni sbagliate vengono portate avanti perché si proietta nel futuro la relazione ideale. Quindi. Un giorno con questa persona potrò fare questo, potrò fare quello, andrò in questo posto, magari farò una casa e così via. Quindi il legame si basa non su quello che succede nel presente, ma su quello che potrà succedere nel futuro. E comunque resta il fatto che il, la vita, più o meno degli esseri umani, segue una traiettoria abbastanza definita. Il futuro è più o meno in linea eh, rispetto al passato e quindi succederanno le cose che sono successe prima a meno che io non abbia davanti una persona che dimostri grandi livelli, grandi capacità di cambiamento, grandi capacità di consapevolezza e una seria intenzione di cambiare che corrisponde anche a dei fatti, il futuro sarà esattamente uguale al presente e il presente sarà esattamente uguale al passato. Quindi anche qua eh, va bene, c'è un forte sentimento, ma guarda, osserva attentamente la vita di questa persona, come sono state le sue relazioni, come sono stati i suoi rapporti, perché quello riproporrà, eh, soprattutto chi dice: Va bene, non ho trovato la persona giusta e mh, la relazione è finita anche con le mie ex, i miei ex, eccetera, perché loro avevano sbagliato nel fare questo, nel dire quello e così via. È chiaro che siamo davanti a una persona che sta proiettando perché. Eh, da una parte se trovi una persona sbagliata può capitare, ma se ne trovi due inizia a esserci un programma sotto uno schemetto e solitamente eh, se qualcuno incontra sempre lo stesso tipo di persone vuol dire che o tende a comportarsi come le persone che incontra o comunque spinge le persone che incontra a comportarsi esattamente in quella maniera. Quindi è portatrice sicuramente di un programma tossico. È inutile pensare che il sentimento possa redimere qualcuno dal suo passato, possa permettergli di ricambiare e eh, soprattutto il, alle volte con la parola amore eh, si eh, fanno richieste e si coprono manipolazioni che mh, sarebbero abbastanza evidenti se non ci fossero questi sentimenti. O non venissero sbandierati questi sentimenti guarda siccome eh, io ti voglio bene siccome tu mi vuoi bene stringi i denti tieni duro andiamo avanti stringo i denti niente perché comunque prima del sentimento eh, verso di te eh, c'è il sentimento verso di me e eh, quindi se per essere fedele a te devo tradire a me non ho fatto un gran guadagno allora cosa dice Elisa? io ho fatto proprio questo errore ho accettato cose che non avrei dovuto credevo che mettere i paletti non era necessario invece mi sono pentito non averlo fatto ma insomma attenzione che eh, le regole di una relazione si stabiliscono fin dalle prime battute fin dalle prime telefonate dai primi messaggi dalle prime uscite dai primi momenti che si passano insieme e sono quelli i momenti per capire come funziona l'altro quali sono le regole da introdurre quali sono le debolezze di cui dobbiamo, da cui dobbiamo guardarci e rispetto alle quali mettere dei confini? Quelli sono i momenti più delicati. Quindi attenzione, attenzione a quel passaggio, guardare bene il passato di una persona, guardare bene quello che sta facendo, non le sue parole, guardare i fatti, non le parole e neanche i sentimenti, e eh, non cedere a guardare, a unirsi in un futuro immaginario, a immaginare un futuro dove quella relazione finalmente troverà un compimento perché prima di tutto bisogna vedere se ci sono le basi reali altrimenti ci si lega una persona sulla base di aspettative di illusioni di fantasie e ci si può fare molto molto male quindi ci si può voler bene ci può essere sentimento ci può essere innamoramento ci può essere amore ci può essere tutto quello che vogliamo ma se non ci sono le condizioni tanto vale tagliare andare avanti Perché comunque il lavoro di trascendenza e il lavoro su se stessi richiede molta, molta energia, molta concentrazione. Non c'è tempo per per buttare questa energia in contenitori bucati. Bene, e eh, detto questo, eh, una riflessione, dopo questa riflessione su queste relazioni, ci vediamo domani mattina alle 7.30 come sempre per riflettere insieme su questi argomenti. E eh, per il resto, grazie alle visualizzazioni, grazie alle condivisioni, grazie dei like e grazie anche degli eh, abbonamenti sul canale eh, a sostegno delle attività che porto avanti. Un caro saluto e ci vediamo domani mattina.